0: Oi, Clara, é um prazer te receber aqui hoje no programa de quinta, muita satisfação em você ter aceitado o nosso convite para falar de um tema que é super importante hoje, que traz um monte de dúvidas que é a respeito do tráfico pago. Então, muito bom, seja bem-vinda ao programa de quinta. Obrigada, Tereza, para mim é um super prazer estar aqui, eu já queria estar aqui, então é mais prazer ainda ter ah, sido que... convidada, muito obrigada. Que bom, que bom. Muito, muito bom mesmo. Então, casou, né? O meu desejo de te chamar e a sua vontade de ah. estar aqui com a gente. Nossa, muito legal. Vou começar, pessoal, apresentando a Clara. Ela tem 25 anos. Ela é engenheira civil. Há cinco anos trabalha na área de mídia paga. Há dois anos trabalhando em agências. Especializada em tráfego para e-commerce e varejo de moda. É sócia fundadora da Ads2Card, uma empresa focada... No, na área de tráfego para e-commerce, que atende varejistas e agências. Ela tem mais de 50 clientes de moda sendo atendidos. Que linda, que linda, super jovem e super competente, muito bom. <risos> Mas é, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui que com a pandemia, né, é, 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 Clara, as empresas elas foram empurradas para o digital, né? na verdade foi um empurrão mesmo, todo mundo que não estava teve que se organizar. E é um desejo dos empresários manter clientes atuais e encontrar novos. Para isso, é super importante é, que essa empresa se torne mais conhecida, para que ela possa impactar mais pessoas. Né? E não dá para você se tornar mais conhecido se você não conseguir divulgar. É, isso é muito importante. Basicamente, para a gente aumentar é, o tráfego no site ou mesmo nas redes sociais, existe duas maneiras, né? o orgânico e os links pagos. Você poderia, para a gente começar, é, diferenciando essas duas maneiras de se conseguir maior tráfego? E quais são as vantagens de cada uma?
1: Bom, primeiro a gente tem que pensar que o tráfego orgânico e o tráfego pago, eles são rodas de uma mesma engrenagem. Você precisa meio que ter as duas, não é um isolado, um outro coisa. A gente até vai voltar nisso depois, mas inicialmente, o que é o tráfego orgânico? Ele é um conteúdo que você faz, ele não tem garantia de ser distribuído, ou seja, o Instagram pode mostrar ele como também não pode, ele não tem aquele compromisso de mostrar esse conteúdo. Se você for parar para pensar na, no custo, muita gente acha que o tráfego pago é muito mais caro, mas, na verdade, você precisa de muito mais gente envolvida para você fazer o conteúdo orgânico, porque ele te, precisa de mais volume de conteúdo. Então, às vezes no tráfego pago você vai fazer um criativo, um design ali por semana e no orgânico você precisa estar ali todo dia movimentando aquilo. E isso, querendo ou não, envolve custos também. Mas o tráfego orgânico, no longo prazo, eu vejo que é ele que fideliza o cliente. Então, uma pessoa que vem do tráfego pago, agora falando especificamente de Instagram, chega no seu Instagram e não tem um conteúdo legal ali, não tem por que ela ficar. Entendeu? Então, você gastou o dinheiro do pago para ela e ela não ficou porque o seu orgânico não está girando legal. E aí, o tráfego pago, ele é basicamente você comprar um espaço nessas plataformas, seja no Google, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok. Ele é basicamente comprar um espaço de divulgação. Então, aquilo é uma garantia que você vai ser mostrado. É, assim, né? Se o seu perfil está bem alinhado... No seu perfil, onde você está divulgando esse link pago, é bem capaz de você crescer no orgânico, meio que é, como complemento assim do pago, sabe? São coisas complementares. Mas uma coisa que eu venho vendo muito, e você já até falou isso num outro podcast, acho que foi até com a Nath, que as pessoas focam muito no Instagram e esquecem do site. E no Sim. final, a gente está falando que o Instagram é um ativo do Facebook, o site é Sim. o seu. Então, assim, o tráfego pago, ele te leva direto para o site, ele cria mais pessoas girando ali no seu site. Então, num futuro, qualquer coisa que aconteça, você vai ter mais gente conhecendo o seu site, você vai ter aqueles dados do site para seguir, sabe? Então, acho que a grande diferença do orgânico e do pago é você tem que entender que os dois funcionam meio que juntos, né? Claro, sem o orgânico, o pago funciona muito mal. E sem o pago, o orgânico fica muito sem escala. Essa é a verdade. É como se o pago desse escala para o
0: orgânico. Sim, então, assim, acho que é algo para as pessoas entenderem. Um não exclui o outro, né? Na verdade, um amplia as possibilidades do outro. Enquanto o pago, ele traz clientes, ele vai abrir portas para outros clientes, o orgânico vai ajudar a manter esses clientes dentro da sua rede social e também dentro do seu site, né? Então, por isso, é importante construir algo que seja seu. Foi uma coisa que a gente falou com a Nath aquele dia, né? É super importante a gente ter conteúdo que seja realmente conteúdo... É, que seja da marca para que ela possa criar laços com os consumidores e não com uma rede social, né? Porque, como a Nath Exato. falou assim, cada negócio tem o seu objetivo, né? Exatamente. E outra coisa também, né? É tipo, o orgânico,
1: ele vai nutrir aquele cliente. Às vezes o cliente chega no seu perfil, ele, é, no meu caso, por exemplo, que tem uma gente de tráfego pago. Às vezes o cliente chega no meu perfil, ele nem sabe que precisa fazer tráfego pago, sabe? E aí você vai nutrindo ele ali com conteúdos orgânicos, com conteúdos do dia a dia. E o pago, ele vem como uma força de atração ao perfil mesmo. Sim. Então, ele Sim. chama a pessoa, mas ele não nutre a pessoa, ele não distribui tanto conteúdo assim, porque se você for distribuir esse tipo de conteúdo para nutrição, você vai pagar muito caro, né? Sim. Então, você tem que focar seus esforços no pago, em atração e em venda, nas duas pontas do
0: funil. Sim, nas duas pontas do funil, isso é muito importante. Bem, é, o tema de hoje, né, que é tráfico pago, a gente precisaria de entender assim, essas vantagens. Você já falou alguma coisa relacionada às vantagens do tráfico pago. E já falou também que uma coisa não substitui. Mas fala mais a respeito disso, porque o que, que eu acredito que eu tenho visto? né, Tem posts mirabolantes falando assim, você consegue 3 mil seguidores investindo 300 reais. Tem um monte de, de gente, de, infelizmente, de maus profissionais falando a respeito do tráfico pago como se fosse a salvação da lavoura. Então, assim, como que ele pode realmente ajudar? Né? Como, é que, como é que é preciso escolher bem o anúncio? Em que momento esses anúncios precisam ser feitos? Se o perfil precisa ser preparado? Se o site também precisa ser preparado para receber essa, né, esse volume de novas pessoas? Fala mais sobre isso para a gente.
1: Hoje em dia, esses posts que você falou de gente prometendo milagre com o tráfego pago, juro, eu acho que é a pílula de emagrecer dos últimos cinco anos, sabe? Tipo, as pessoas prometem coisas que claramente são irreais. É tipo, toma essa pílula aqui para você emagrecer, mas você precisa fazer 40 minutos de exercício todo dia, precisa fazer, comer bem, aí você vai emagrecer, é. sabe? É, é meio que isso também com tráfego pago. Então, tipo, não adianta você só anunciar, você tem que criar ali o conteúdo orgânico para manter esses seguidores ativos. É... Como que você precisa preparar o perfil? E por, quando eu digo preparar o perfil, é se o seu perfil está totalmente desconexo. O que eu vejo muito em algumas empresas é a pessoa vende um serviço, tá? Sim. Só que você chega no perfil dela, você não consegue detectar que serviço que é, sabe? Sim. Tipo, a pessoa fala tanto de assuntos adjacentes, tanto aquilo, você não consegue entender o que, que a pessoa faz. Esse, para mim, é um dos maiores problemas que tem hoje. Ou se não, aí a pessoa... Por exemplo, um exemplo que eu já tive com uma cliente minha. Quando ela chegou, ela vendia roupa infantil. Sim. Eu não entendia direito se ela vendia roupa é, de atacado, de, tipo, cárter, essas outras. Se ela tinha produção própria dela. Eu não entendia que eram duas linhas diferentes, entendeu? Sim. Então, é, eu olhava um, uma roupa da produção própria dela, que custava mais caro, claro, e acaba gente, por que, que esses dois produtos são iguais, só que eles têm um preço totalmente diferente? Sim. Assim, eu não sou mãe, pode ser que quando eu fosse mãe <risos> eu iria entender isso melhor, mas eu, eu, claro, não conseguia entender a distinção das duas linhas da empresa. Então, isso é uma coisa que você tem que preparar o seu perfil. Você tem que preparar os destaques para ele ficar entendível, para a pessoa chegar no seu perfil e saber exatamente o que você vende. E não só saber o que você vende, saber o que esperar de qualidade e preço. Isso é um grande diferencial. Então, assim, outra coisa que eu acho que não dá mais para ficar sem hoje é o Instagram Shopping, né? Aquele... Você clicar Insta na tela e ver é. o valor. Aquilo não é nem só para... Aquilo não é nem só para o usuário, não. É para o próprio algoritmo do Facebook começar a entender o que, é que você compra e qual valor você compra. Então, esses dados para eles são super valiosos. Se você vê o preço de alguma coisa, você clica para ir para o site, você é muito mais propenso a comprar do que quem viu aquele preço e saiu. A pessoa tem que preparar o perfil dela para ficar de acordo com o público dela também. Então, é o seguinte, se você vende um produto para a classe A, classe A e B, não adianta você pegar e no seu site ter foto tirada do celular em baixa resolução, foto copiada do fornecedor, né? Aquelas fotos que o fornecedor te manda Tipo, eu Acho que faz necessário Você criar um, um ensaio seu De produto e de serviço A mesma coisa Criar um padrão ali para você estipular Onde você está Se você é iniciante, se você não é quando você está no mercado e tal, tal Importante ter isso E isso, essa preparação eu acho que é o que mais falta Hoje em dia para as pessoas E agora falando de site A preparação que eu acho que tem que fazer é se for um produto, tem que focar em... Você tem mais de uma foto do produto? Porque as pessoas querem ver mais de uma foto. Segundo, o seu site está pensado para ser otimizado via mobile ou via celular? Porque se não for, cara, nem adianta você investir em tráfego pago. Basicamente, o fundamento do tráfego pago é você estar no celular. No Google só que ele te abre a possibilidade de você estar no desktop. Então, tem que olhar isso. É, eu sempre recomendo aos meus clientes, e às vezes até alguém nessa situação aí, da pessoa procurar uma plataforma mesmo de e-commerce, de, de vendas online, porque eu acho que elas facilitam muito todas as configurações, sabe? Então, pegar uma, se for e-commerce, né? Uma Nuvem Shop, uma Tray, e evitar pegar o WordPress ou o site desenvolvido por uma agência, porque você vai ficar preso àquela agência, você vai ficar preso àquele aquele profissional, então o ideal é você pegar uma plataforma mais automatizada mesmo.
0: Então, Clara, eu vejo, né, a gente até começou já falando, que a gente está vendo aí vários anúncios, várias postagens a, falando de verdadeiros milagres, como a gente já começou a falar. Vamos falar como que a marca pode conseguir mais seguidores, não só por meio do tráfico pago, né?
1: Tá, é, existe um mito, muito presente no mercado é que você consegue fazer uma campanha de tráfego pago focada em seguidor. Isso é uma mentira. A gente só consegue fazer uma campanha para focada em ganhar seguidor mesmo no Facebook. No Instagram isso não existe. O que eles disponibilizam para você é uma campanha de visita ao perfil. Então, é, entre a pessoa visitar o perfil e te seguir, tem um limbo aí. E esse limbo é exatamente o que a gente conversou na questão anterior sobre preparar esse perfil para receber esse seguidor, sabe? Então, tem isso. E, além disso, outras formas de ganhar seguidor sem ser isso, eu acho que é parceria, divulgação de, outra, de pessoas complementares, né? Tipo, pessoas da área, mas que você não são diretamente seus concorrentes. Acho que se tem uma sinergia de empresas ali, é uma ótima indicação, uma troca de indicação. É, Para marcas, que eu trabalho muito de varejo de moda, acho que é colebs colabs com certeza é uma das coisas que mais gera fusoeira assim, mais gera buzz, né, na rede social, porque as pessoas que seguem a pessoa e seguem a outra marca, acaba criando uma sinergia entre as duas, e eu acho super interessante. Então, acho que é isso assim, a forma que eu vejo hoje de aquisição mais barata, fácil e inteligente.
0: Então, assim, para ficar bem claro, não existe campanha dentro do Instagram para aumentar o número de seguidores, né? O que é visitação. E quando você fala nesse limbo, a gente volta na qualidade do conteúdo, não é mesmo? Porque se, se a pessoa entra, né? Olha, fui impactada por isso aqui, entrei, mas não me interessei por aquilo que está ali, eu não vou seguir, né? Eu não Exato. vou seguir, eu só visitei, mas não consegui seguir. Ótimo. É, essa pergunta aqui, ela vem aqui de uma, de uma ouvinte. Ela fala o seguinte, ela vai falar um pouco sobre isso, tá? Assim, sobre a questão de, de serviços, ela tem uma empresa de serviço, eu vou ler aqui. Bom, é, meu nome é Luana Andrade, eu amo esse podcast, obrigada Luana. E esse tema, então, estou super interessada, que legal. É, ela fala o seguinte, ela tem uma empresa de assessoria de negócios, e ela quer investir no Instagram e ela também tem um site onde ela não faz vendas ainda. Ela está te perguntando se tem jeito de vender serviço pelo site e como ela faz para ter mais visualização. Mais visualização você acabou de falar agora, né? que é através do tráfego. Mas respondendo a ela, tem jeito de vender serviços de assessoria pelo site?
1: Eu acho que, a menos que você tenha um preço fechado, não. E eu acho que serviço especificamente, eu acho muito que você tem que conversar com a pessoa, de fato, para você chegar né, no que, que a pessoa quer, personalizar um pouco mais seu produto. Então, o que, é que eu acho? Eu acho que dentro do site você pode criar um formulário de lead, é um formulário mesmo para a pessoa se identificar e tal, e nessa landing page que você vai criar... Você criar uma campanha otimizada para conversão de lead. Isso existe como você fazer. Você cria uma campanha dentro do Facebook otimizada para pessoas que converteram naquela página. Isso é possível de fazer. Agora, uma coisa que eu acho que tem que estar muito claro no site é o que, é que você faz, quem você já assessora. Talvez o seu site ser uma vitrine seja mais interessante do que a venda ali, porque a venda ela vai acontecer. Se no seu site tiver todos os canais de contato, né? a pessoa vai acabar chegando lá de alguma forma. Mas eu acho que o, o principal do site de serviço é ser realmente uma vitrine do seu serviço. É tipo a, a pessoa dispensar aquela, aquele PowerPoint de, que mandam no e-mail de apresentação. Eu acho que o site tem que ser isso, sabe? Ele tem que dispensar aquele PowerPoint.
0: Eu vejo uhum. dessa forma. Ele tem que ser uma apresentação do negócio para as pessoas quererem entrar em contato. Né? Então, é, é difícil. Eu, eu até, Laura, vou dizer para você que eu também tenho, né, eu presto consultoria... E, e eu não faço vendas por meio do site, né? As pessoas, elas vêm muito mais por indicação. Na verdade, eu tenho clientes, meus clientes são todos por indicação. E esses clientes acabam me conhecendo por meio de outras pessoas ou através das redes sociais. E, e o mais importante né, é, é que você precisa apresentar isso pessoalmente. Você também tem que ter testemunhos desse trabalho. Então, é difícil fazer venda de assessoria de negócios pelo site, Assim, Sim. oferecer Sim. serviços fechados, porque os serviços acabam sendo muito é, específicos né, para cada empresa.
1: Sim. Né? E eu, um erro que eu acho que eu vejo muito de serviço é as pessoas que trabalham com serviço focarem muito no produto final da pessoa. Por exemplo, eu trabalho com tráfego para varejo de moda. Eu tenho que chegar na pessoa interna do marketing de uma empresa de moda. Eu não tenho que chegar no tipo na pessoa que consome moda. Eu não tenho que chegar na pessoa que é fotógrafo de moda, sabe? É, então, às vezes, o nosso conteúdo ele sai um pouco da nossa zona, zona comercial, né? Esse, essa, para mim, hoje é a maior dificuldade que eu tenho. Como que eu... Eu não faço nada de orgânico. Eu tenho agências parceiras que trabalham comigo que eu indico para fazer e tal. Mas... Eu fico muito, tipo, como que eu não entro nisso, sabe? Essa também é uma dificuldade minha, assim, de como expor o produto da melhor forma, da pessoa entender o que eu faço, mas para a gente é muito difícil serviço, assim, vender em, em, no formato e-commerce, né?
0: Eu acho que é mais até uma venda indireta, né? Na verdade, você vende o produto mas de uma forma indireta, por meio do seu conteúdo, por meio daquilo que falam a seu respeito, e não é uma venda direta, né? não dá para você vender diretamente, porque você não vai clicar ali, e, né? não é um produto, é um serviço, e que vai ter uma diferença muito grande, né? porque vai depender da empresa, vai depender das pessoas que fazem parte dessa empresa, né? da forma como as pessoas vão colocar a estratégia para funcionar, né, Claro. Então, assim, é bem, é bem diferente de um produto é que chega igual para todo mundo, né? Então, Sim. se você comprou uma blusa, vai chegar uma blusa para todo mundo. Agora, o um serviço vai ser construído junto com o cliente, né?
1: Exato. E, então, e uma coisa também, uma coisa que dá para fazer nesses casos é criar produtos prontos, tipo, no caso de uma assessoria de, de marcas, né? Talvez um checklist de planejamento de algum evento, por exemplo você pode vender né, esse book planejando e tal, fazer isso de forma para a marca. Às vezes, marcas menores que não estão tão dispostas a investir, mas já conhecem seu trabalho e tal. Aí você pode criar um produto a partir daí, eu acho super interessante.
0: Uhum. Uma visão também. Ótimo, então. Então, é, Laura, é isso. Vamos lá. É, para a próxima pergunta aqui, bom, é, na sua opinião quais são os canais mais importantes que as marcas devem investir para obter melhores resultados na, nas campanhas? Hoje em dia, o Facebook
1: e o Instagram são é, né, os maiores, com certeza, junto com o Google, em termos de canais. Mas eu venho vendo um crescimento muito forte do Pinterest. Eu acho que ele vem bombando por aí. O TikTok, com certeza... Né? O TikTok já vem pegando muita gente, muita gente fica presa achando que o TikTok é só da nova geração, mas tipo, não é. O TikTok eu acho que é uma rede extremamente especializada, as pessoas são, é, elas fazem aquele mesmo conteúdo e as pessoas que seguem elas é isso, sabe? os perfis de cachorro são só de cachorro, de moda são só de moda. É meio que o Instagram foi um, quando começou, assim. Então ele tem isso, o Pinterest é extremamente direcionado, então se eu tivesse uma empresa de decoração, é, decoração, roupa de criança, quarto de criança, eu com certeza investiria no Pinterest, a gente já vem investindo em alguns clientes e vem dando bons retornos, vem tendo bons coisas, mas assim, uma coisa que eu acho que se falar, claro, qual canal precisa investir primeiro? Eu te falo que é foto, não é nenhum, nenhum canal. É você ter foto boa dentro do seu site para vender. Porque uma coisa que acontece, tá? A taxa de clique do anúncio está muito bom, Ou seja, as pessoas estão clicando no anúncio para irem até o site. Só que a taxa de conversão em venda dentro do site está muito baixa. É, muita gente identifica isso como público errado, mas isso pode ser só criativo ruim, site ruim. Porque a pessoa já interessou pelo produto, né? Então, se você está ali, por exemplo, num criativo apresentando o preço, apresentando uma foto boa e tal, a pessoa chega no site a tendência dela é comprar, sabe? Por mais que... Claro que não é uma taxa de vendas altíssima, mas sua taxa de vendas tem que chegar ali, é um... mais de 1% das visitas do site, tem que ser.
0: Então, você acha que o investimento é muito forte na foto, né? Isso é muito é. importante. Né? A primeira Poxa, coisa, antes de pensar no canal... Eu preciso saber apresentar o produto.
1: Exatamente. Para mim é foto em produto. Tipo, se o seu produto for ruim, você pode até converter ele no começo, mas ele não vai ter pegada para continuar.
0: Para continuar.
1: É, Se seu, sua foto for ruim, o que eu mais vejo? Loja multimarca, que tem foto que usa da própria marca, né? Não faz foto autoral. E. e... E aí não vai crescendo, né? A pessoa não tem vontade de comprar no site deles. Mas é claro, porque o site de todas as marcas hoje em dia viraram um e-commerce. Chega na, no, no site da marca, tem 10 mil fotos. Então, e o da pessoa tem só uma. Então, assim, tem que investir em produto e em foto. Eu acho que esse é o principal. E aí depois ir para o tráfego. E por um investimento seguro, eu, eu sempre coloco no começo no Instagram... Depois evolua a estratégia para o Facebook, para o Google, para o Pinterest, para as outras redes, sabe? Mas um investimento mais seguro para você começar, com certeza, investi é, investir em Facebook, Instagram e Google. Serviço, acho que Google.
0: Serviço Produ Google, né? É, Agora, é, você falou aí do TikTok, falou também do Pinterest... É... Eu, recentemente, eu fiz uma, uma pesquisa, né, na verdade, um cliente me solicitou uma pesquisa que foi realizada até pela Opinion Box e o Pinterest apareceu muito forte. Esse cliente era uma pesquisa de público-alvo e muitas clientes, elas estavam, né, na hora que faz uma pergunta sobre pesquisa de produtos, é uma empresa de moda, e o Pinterest apareceu de uma maneira muito expressiva para empresas de moda. E você falou aí, mais focado para a questão da decoração. Você acha que na moda também o Pinterest vai estourar?
1: Acho demais. Acho que já está estourando. Tipo, ah, eu Estou entrando com vários clientes já no Pinterest. É, o Pinterest não, não tinha um investimento tão grande em, em né, publicidade paga. Não era, não era o foco deles inicial. Mas agora está sendo. Tipo, eles estão disponibilizando... É, consultores e tal isso já faz uns seis meses e cara, vem dando um resultado muito legal assim as pessoas usam muito para pesquisa mas elas salvam aquilo você consegue muito ver um padrão de comportamento dentro do que elas vêm eu acho que o grande diferencial do Pinterest é que você, para moda, consegue segmentar o estilo da pessoa, sabe? se ela consome alfaiataria, ela vai estar tá pesquisando em imagem alfaiataria se ela está pesquisando é, uma, um estilo mais streetwear, é, é isso que ela vai estar tá vendo lá, sabe? O Pinterest tem essa distribuição de conteúdo muito, muito bem feita. Então, para a moda, eu acho que vai explodir e já está explodindo. Eu já estou entrando com vários clientes.
0: Então, bom. é importante ficar de olho, porque eu acho que as pessoas, elas ou matam determinadas redes, né? ou então focam somente numa, né? eu vejo que o Instagram para a moda é claro, ele é mais forte, mas é preciso prestar atenção em outras redes e até diversificar um pouco, até para você né, ampliar o foco e também ampliar a possibilidade de é, visualização por outros clientes, eu acho que eu isso é bacana acho, também.
1: Porque muita gente não fala sobre esse público, mas tem um público que chama de Invisible, que é exatamente esse público que não tem muita rede social, sabe? Que as redes sociais deles não são de interação, como é o caso do Pinterest, é, como é um pouco o caso do TikTok, é uma rede que não tem tanta interação de conteúdo como é o LinkedIn, como é o Instagram, como é o Facebook. E essas redes, eu acho que existe um público muito grande aí. Às vezes a gente pensa mais é, de um pessoal mais velho, mas não, tá? Existe muito jovem que vem abandonando as redes sociais porque usa pouco, porque está focando em outras coisas. Então, eu acho sempre importante diversificar. Se o cliente tem verbo, eu acho assim fundamental que a estratégia dele esteja diversificada, porque é tipo uma é literalmente uma carteira de investimento,
0: né? Sim, é literalmente, então, na hora que você falou aí, eu lembrei de carteira de investimento, e lembrei também de um ditado antigo, né, que fala, não deve-se colocar todos os ovos na mesma cestinha, né, então investir tudo no Instagram e esquecer o site, esquecer as outras redes, eu acho que isso é um risco enorme, né, a construção de imagem, a construção de relacionamento com esses públicos, inclusive esses que você aí denominou de invisíveis, né, que são públicos que não estão ali literalmente numa rede, mas eles estão pesquisando, estão né, buscando informação e consumindo com base nessa informação coletada, né?
1: Claro, e, e isso aí, eu, eu diria que o renda fixa hoje em dia seria o Facebook e o Instagram, Sim. assim, mas é muito importante você investir em outros e, e muitas vezes é a chave de virada, sabe? Tipo, o Instagram ele é muito saturado, então Sim. se você tá começando uma marca agora, e às vezes você quer tentar um diferente, às vezes vai para o Pinterest, sabe? Se o seu produto é extremamente cheio de design, uma pegada bem slow fashion, por exemplo, eu acho que eu tentaria, assim, no Pinterest, sim.
0: Sim, sim. E eu acho que essa questão de, de né, que a rede social e também as, as mídias no digital elas permitem essa questão do teste de você alocar esses recursos né não é como uma mídia tradicional que a gente fazia uma campanha e tava ali até que morrer nela agora no caso das campanhas no digital você pode fazer essas mudanças não é mesmo pode, pode. exato isso. Quando a gente fala de campanha, é super importante a gente definir quais são os KPIs que a gente vai utilizar, né? a forma que a gente vai mensurar esses resultados e se elas estão cumprindo os objetivos. Você pode falar um pouco sobre isso, em como mensurar esses resultados?
1: Claro. É, dentro do tráfego pago, ao contrário do tráfego orgânico, que já tem algumas, é, algumas métricas definidas, né? tipo alcance, impressões e tal, no tráfego pago, as métricas principais variam em função do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é uma campanha de conversão, a sua métrica final vai ser qual a conversão que você escolheu. É, se for uma campanha de alcance, vai ser o alcance. Enfim, elas variam muito. Mas, de forma ampla, assim, falando, bem ampla, eu acho que o custo por clique, o CPC, eu acho que você sempre precisa estabelecer ali uma... Uma média daquele custo para aquele tipo de campanha, claro que o seu custo por clique numa campanha de engajamento é muito mais barato do que uma campanha que você está levando a pessoa para o site, Sim. porque aquilo é muito mais primário. É, tem o custo de ação também, né? O custo por ação, o CPA, que é basicamente o seu custo de conversão. Então, se você está levando uma pessoa, é, se você está levando a pessoa para. Curtir, é, curtir uma determinada publicação, o seu custo por ação é quanto custou cada curtida ali? Se você está levando para o site, quanto custou cada adição ao carrinho? Sabe, você precisa definir isso e ver se está alinhado com o seu custo de aquisição mesmo, né? Tipo assim, está ultrapassando tá o seu custo de aquisição, é, que você pode pagar? E eu acho que o CTR também, que é a é, click-through rate, que é a taxa de clique mesmo que é, eu, eu até já falei, tipo, a gente mensura muito a taxa de clique para ver se o anúncio está atrativo. Então, se a taxa de clique está muito baixa, a gente vê que é hora de trocar o criativo. Se a taxa de clique vem caindo, é um sinal de que o nosso criativo está saturando. Então, a gente aqui dentro da ads a gente tem uma pessoa só para olhar esse tipo de coisa, uma pessoa só para otimização mesmo, e essa pessoa fica monitorando isso semana a semana. Ela tem uma planilha para ficar só monitorando isso, sabe? Sim. Então, é interessante. E eu acho que o principal é o próprio volume de vendas mesmo, que você vai percebendo. Porque, querendo ou não, tem muita... Às vezes, uma pessoa que te conheceu no tráfego há dois meses fechou agora. Então, você vai vendo a roda girar mais rápida.
0: Sim. E existe, assim, um custo, assim, existe um valor médio que a marca deve investir mensalmente no tráfego pago é, para aqueles que estão começando você daria assim uma, uma média olha deve investir x deve investir y né porque é claro que com marcas maiores esse volume se torna muito mais expressivo mas para quem está começando é, empresas menores aqueles que estão começando a investir no tráfego pago existe um valor né e eu queria fazer uma outra pergunta ainda assim existe uma média, né? Seria assim, um custo tanto por clique como pra, por aquisição, até por conversão. Existe um valor médio para se investir, ou isso vai variar de acordo com a marca, com o produto, com. enfim.
1: É, sobre, o, sobre o valor mínimo a ser investido, eu acho que, é, independente de quanto você escolher, eu vou até falar um valor aqui, mas independente de quanto você escolher investir? Eu, eu indico fortemente que você invista esse mesmo valor por três meses. No mínimo, esse valor por três meses. Porque o Facebook é, literalmente, você pagar a academia e ir, sabe? Então, você precisa pagar ali e fazer suas coisas, mas, tipo, tem que ter uma certa constância. Então, eu diria que três meses é um tempo bom para você ver resultado. Então, independente de quanto você for investir, invista por três meses, no mínimo. É, eu sempre peço para um cliente que está começando A gente tem duas empresas A Aidschukart maior, que atende clientes maiores E a menor A menor só atende investimentos acima de R$ 1.500 Porque eu acho que é onde a gente tem A gente tem é, jeito de testar vários públicos Porque a gente tem que pensar mais ou menos Que cada público gera custa para a gente R$ 10 reais por dia então, que estão aí 300 reais por mês, tá? Pensando numa estratégia mais completa de divulgação do site do Instagram, do, das duas plataformas, isso investindo só no Instagram, é, eu, eu digo que 1.500 é um bom começo, assim. Já dá e... para você ver resultado com isso. Ó.
0: Seria um valor de 1.500 mensal para os anúncios. Isso. Isso, ótimo. Para os anúncios. Ótimo. Aí,
1: quando entra Google, é mais 1.500, Pinterest mais 1.000, então você tem que ver na anos dentro do seu orçamento.
0: Dentro Mas todas
1: time. as redes, pelo menos três meses, com certeza.
0: Três meses, né? Para que o resultado possa ser percebido e até mensurado, não é mesmo? Exato. Ótimo.
1: É, ah, isso, Você me pergunta sobre a, a média de custo por clique... Ah, verdade,
0: verdade, isso mesmo.
1: Ou oh, eu... Eu não tenho como falar isso, porque geralmente depende muito do seu ticket médio, essa é a verdade. Quanto maior o ticket médio, mais, mais alto vai ser uh, o seu... Esse custo, né? É, acaba que você precisa de mais dinheiro para fazer a roda girar ali, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, esse público é mais qualificado, né? Qualificado não, mais selecionado, a palavra. Sim. Agora, o custo por clique... Eu acho que, assim, o ideal é não passar de 1,20, sabe? 1,20 já está caro, assim. Já está então, é... caro, né?
0: É, bom, eu queria entrar com uma outra pergunta aqui. Ela veio agora da Manuela Seixas. Ela falou que tem uma empresa de cosméticos, né? Que está dentro da, do, do nosso segmento, sim. E ela fala que faz revenda de produtos. Ela quer investir no site de venda, mas ela não sabe como fazer. Você pode dar algumas dicas? Posso,
1: claro. Primeira coisa, já até falei aqui, é, pega o produto que você revende e cria ele num contexto só seu. Então, tira a foto dele, sem ser a foto que a própria revendedora te manda. Cria ele num universo seu. É, isso aí já vai fazer toda a diferença para a pessoa comprar. de revenda,
0: né? Então, se ela usar só as fotos dos, dos produtos feitas pelas marcas, né? perde essa pessoalidade, né?
1: Exatamente. Então, você tem que criar um vínculo ali entre você e a sua audiência que faça a pessoa não ir no site, por exemplo, da Natura e, e comprar de lá, tá? Então, crie essa atmosfera meio que sua, essa experiência sua. Segundo, fazendo isso, eu acho que investir no tráfego pago para determinadas regiões. Porque, por exemplo, se você vende revenda, vai ter um milhão de revendedores em outras cidades, foca na sua, lida com um negócio local, como se você fosse uma cafeteria, como se você tivesse um ponto físico, e aí aos poucos você vai expandindo para outros estados mas primeiro faz dar certo na sua cidade, que é o mais fácil de fazer, e você vai gastar menos e você vai ter ali mais é, mais retorno e consequentemente mais caixa de você ir aumentando os seus investimentos acho que é isso
0: Ótimo. Você falou uma coisa aí que eu lembrei da palavra curadoria, né? Quando você faz essa, esse seu trabalho, assim, na verdade, é, Manuela, quando você faz as fotos e até mesmo o tipo de anúncio mais voltado para esse local, tem a ideia da curadoria dos produtos que você escolheu para aquelas consumidoras e tem também um pouco da sua região, da sua cidade, né? Então, fica um pouco mais próximo, né? Eu acho que isso também aproxima das consumidoras.
1: Total, e eu acho que quando é na sua cidade você pode acabar criando vantagens que o um site não te dá. Por exemplo, o site, a pessoa vai ter que pagar um frete alto e vai demorar ali, sei lá, 7 a 10 dias para entregarem para ela. Você entrega, por exemplo, em 48 horas, né? Em 48 horas úteis, você pode criar um sistema, assim, de moto. Ou até de sei.
0: horas, né? Até de horas até mesmo, horas. né? Que se for Exato. Cidade, você pode entregar no mesmo dia. Exatamente. Para um diferencial então, depois... enorme.
1: É um super diferencial. E eu acho que hoje é o maior gargalo dos e-commerces, né? A taxa de entrega. Então, é o que ainda falta melhorar demais no Brasil. A logística. Então, fazer meio num esquema Amazon americana, sabe? Você pediu é. de manhã, a noite já está na sua casa. Sim. Isso aí é um super diferencial de você divulgar. E isso faz com que as pessoas comprem de você. Outra coisa é... Sempre ficar atenta no que, que o site está fazendo. Isso eu acho que é um erro que eu vejo da maioria de pessoas que revendem produto. A pessoa, às vezes, está cobrando mais caro do que a própria marca no e-commerce da marca. Por exemplo... A, é, Fazer uma pesquisa
0: marca... né, dos revendedores, né?
1: Exato. Às vezes, as marcas entram em promoção. Eu vejo isso mais em roupa, mas, assim, às vezes, a marca que fornece os produtos entrou em promoção e a pessoa ainda está vendendo mais caro. Tipo, Sim. o consumidor não é bobo, sabe, hoje em dia. Hoje em dia, basta você editar no Google o nome da marca, vai aparecer e você vai lá consultar o preço. Então, tem que ficar atento e fazer essas pesquisas meio que semanais para você ver se está de acordo. Então, por exemplo, se o fornecedor. Vou falar o que, que é, por exemplo, a Natura, mas eu não sei o que, que é. Mas é, se a Natura está dando um brinde para as compras acima de 500 reais. Pô, liga pro seu cara lá, seu representante comercial, e negocia com ele algum brinde, entendeu? Se você conseguir fornecer isso para seu cliente também. Isso eu acho que faz total diferencial, porque você tem que vencer o site. Esse é o ponto, então...
0: Eu acho que tá de olho, né? No mercado, entender o que que os fornecedores estão fazendo, Manuela. Isso é muito importante. E também tentar, né? Na verdade, você não vai competir com a natura, mas, de repente, você faz, faz um serviço melhor que a natura, e você pode... Ganhar essa consumidora em função de um serviço. Às vezes, ela vai preferir comprar para receber no mesmo dia com uma diferença de preço ou por, por um atendimento especial, enfim, por uma entrega eh, de um presente na mesma hora, sei lá, né? Você pode construir uma relação que ultrapassa a linguagem só de preço, né?
1: É, sim, total. Criar um box personalizado de presente com até X produtos, por exemplo.
0: Sim, é, isso é curadoria, tecnologia. né? Isso é personalização. Exato. É, isso é muito legal.
1: Eu acho que vale muito ficar, criar isso, por isso que eu sempre falo, começa na sua cidade e vai expandindo.
0: Vai expandindo, eu acho que você vai ganhando, né? Inclusive até percepção do que é importante e vai criando relacionamentos também. Ótimo! Nossa, a nossa entrevista está super legal, mas eu queria te pedir aqui, Clara, algumas dicas, acho que você já deu um monte mas eu queria que você desse, né? Assim, só para a gente fechar algumas dicas centrais sobre esse assunto e para completar, finalizando com a pergunta da Andréia Santos, ela falou o seguinte: ela é uma estagiária de marketing que está se quer se aprofundar nesse tema e ela pediu para você dar algumas dicas de bons cursos.
1: Tá. É uma dica geral agora para todo mundo, não só para a Andréia. É, eu faço parte da comunidade Sobral, que acho que hoje é tipo, um portal de tráfego muito legal. Ele não abre sempre, chama Pedro Sobral. É, mas, quando abre, vale muito a pena ter esse contato e tal. É, em segundo lugar, às vezes, faz muito sentido você acompanhar perfis menores, tipo, do Sobral é muito grande. mas e, e vendo, às vezes, nos próprios comentários do Sobral me acompanhar na Etsy Card. Ah, é... isso mesmo. Mas é, procurar perfis menores de pessoas que mexem com isso, porque às vezes fica mais mastigado para você, sabe? Se esse não é o seu core business, às vezes não vale a pena você pagar ali o tanto que ele cobra, nem lembro mais quanto que é, mas, tipo, mais de mil reais para você ficar, ver ali uma vez, sabe? Ou outra, aí não vale. Vale uhum. para quem acompanha. Então, é... Acho que minha dica é essa, mas uma dica geral. Se você quer começar por algum lugar, melhorar o seu tráfego, comece a fazer os seus anúncios do gerenciador de anúncios e não pelo próprio Instagram. Porque o próprio Instagram, o Instagram é basicamente um API, que é um, um sistema que conversa com o Facebook, desde que o Facebook comprou o Instagram. Então, é um API. Então, ele é muito limitado de configurações No, no gerenciador, você vai ter um milhão de um milhão de opções e de segmentações novas e de outras, outras coisas que você pode selecionar, sabe? Então, o primeiro passo para você não perder dinheiro, com certeza, é fazer pelo Facebook. E aí tem 10 mil vídeos dentro do YouTube e tal, que você pode pesquisar para ver. Mas, com certeza, essa é a maior dica.
0: Ótimo, ótimo. Querida, eu quero primeiro te agradecer o carinho, a atenção e eu acho que assim, a disponibilidade muito grande em trazer esse passo a passo, em tirar dúvidas das pessoas, porque eu acho que muita gente tem muita dúvida, eu acho que a gente poderia fazer um outro podcast só para falar de e-commerce, que eu acho que isso aí é um, é um tema né? é, que é muito, muito importante a gente sabe que essa transformação digital ela veio para ficar. A gente está vendo um crescimento gigante nessas relações e mesmo que todas as lojas, como já estão reabertas, isso não está trazendo as compras do e-commerce para baixo. Na verdade, não, a experiência ela vai ser omnichannel, né? ela já era omnichannel, mas agora ela precisa ser mais ainda. A gente precisa se dedicar a essa equalização dos canais para que todos eles transmitam a mesma experiência com qualidade. Então, é preciso ter um bom site, é preciso trabalhar o site como hub de conteúdo da marca. Tudo isso é, não só de vendas, mas também de conteúdo para a gente poder realmente transmitir o que a marca é de uma forma mais expressiva. Né? Então, agradecer é. demais... E pedir, por favor, para você deixar os seus contatos para as pessoas que querem interagir com você, que estão usando, né, ouvindo esse podcast, que está delicioso. Gente, vocês têm que ouvir, por favor, todo mundo, e transmitir a mensagem, que está sendo incrível isso aqui, para outras pessoas, para mais pessoas, né, interagirem com esse conteúdo e irem se transformando, porque eu acho que é um conteúdo super valioso.
1: É isso aí, pessoal. Vamos encaminhar para os amigos, o dedo não dói, né?
0: Isso. É, eu,
1: meu <risos> arroba Sei é arroba ads to cart, é, ads de anúncio mesmo. E meu perfil pessoal, eu não posto muita coisa, então acho que não precisa divulgar. só <risos> faço meu cachorro, mas é Clara Mota. Mas assim, com certeza o ads to cart vocês vão ter mais conteúdos lá. Então, me acompanhem lá, me sigam por lá também. Podem tirar qualquer dúvida lá comigo. E eu super animo de boas práticas de e-commerce acho que vai ser super legal.
0: Ótimo, ótimo. para
1: quem está começando. Muito obrigada, viu, Tereza, pela oportunidade, pelo podcast. Eu amei fazer
0: parte, amei Ah, pra... que bom, que bom. Vamos fazer o seguinte, Clara, vamos, vamos marcar uma mesa redonda. Vamos trazer mais, né? Não vai ser legal? Legal. Vamos é construir essa ideia de uma mesa redonda para a gente, porque eu acho que esse tema, né, junto com o tráfico pago, com certeza, junto com a rede social, de repente a gente traz a Natália de volta, né, traz a Ju também, porque eu acho que assim... É, todas essas coisas nos ajudam a entender mais como interagir melhor no digital e também levar essa experiência do digital para o físico, porque as duas coisas não vivem separadas. Eu
1: acho super legal, a gente pode chamar alguém que já mexeu com estoque de e-commerce, que eu acho que é uma questão ótimo. super grande para os empresários hoje, né como fazer o estoque do e-commerce. Então, Isso é muito
0: legal. legal, ótimo, vamos providenciar essa mesa, tá bom? Okay. Querida, beijo grande.